0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами заканчиваем сегодня изучение этой книги. Семь привычек высокоэффективных людей Стивена Кови. Повторим семь этих привычек. Первая из них была: Будьте проактивны, берите инициативу на себя. Второе: мысленно начинайте с конца, когда начинаете какое-то дело. Представьте, к чему вы хотите до... ну, чего вы хотите достичь. Третья привычка была: Уделяйте основное внимание главным вопросам. Не попытайтесь рассредоточиться только на мелочи. Четвертая привычка ⁇ мыслите в духе обоюдной победы, чтобы и вам было хорошо, и тем людям, с которыми вы трудитесь вместе. Ну или договаривайтесь о чем-нибудь. Пятая привычка ⁇ сначала старайтесь понять, а потом быть понятым. Вот, скажем об этом. И шестая привычка ⁇ стремитесь к синергии. Ну, к тому, чтобы совместными усилиями добиваться большего, чем каждый из нас может по отдельности. И седьмая привычка была «Затачивайте пилу». Такая метафора, образ о том, что нужно обновление в четырех сферах нашей жизни, вашей жизни, моей жизни. Давайте быстренько пробежимся по всем этим семи привычкам с некоторыми уточнениями. Итак, первая из них была «Будьте проактивны», то есть «Берите инициативу на себя». Ну, не ждите, что, что все свалится к вам в руки, начин, ну не говорите, там, э, там, устройся на новую работу, у меня нет специальности, там, э, двигайся туда-то, я не знаю, как это сделать, я не знаю, где отучиться, у меня нет образования. Вперед, де, ну, получай образование, да, получай знания. Вот, бери инициативу на себя, будьте проактивны. Здесь, в, этом, в этой привычке, была речь также про круг забот и круг влияния. Ой, как сильно это касается всех нас. Потому что мы можем круг забот наших расширить до просто безграничного вот размера. Мы заботимся о том, что происходит в других странах. Мы заботимся о том, что происходит в мировой политике. Мы заботимся о том, что происходит в мировой экономике. Хотя ни на, ни на миллиметр не можем повлиять на то, что там происходит. Это не входит в круг нашего влияния. Но многие люди, большинство людей, они... Разговаривают обо всем, тратят свою энергию, тратят свои нервы, часто не заботясь о том, на что они действительно могут повлиять. Поэтому давайте как круг наших забот мы не будем расширять до безграничного размера, а все таки посмотрим на наш круг влияния. А что я конкретно могу делать? Вот. Там, заботиться о своей семье, заботиться о своих там, финансах, заботиться о своем здоровье и так далее, и так далее. О, о взаимоотношениях. Вот это круг моего влияния. Вот об этом и мне надо заботиться. Автор давал нам такие практические советы здесь по поводу этой привычки. Будьте проактивны. Посмотреть, на что я, как правило, вот реагирую. Чаще всего ну, ре, реакция у меня реактивно, то есть что-то происходит постоянно, я как будто запаздываю, я как будто все время реагирую на что-то, все время как будто бы вот что-то должно произойти, чтобы я отреагировал. И если есть какая-то ситуация, которая постоянно происходит, там постоянно меня врасплох, значит, застает, или постоянно я на какой-то вопрос хотя он уже сто раз звучал я постоянно теряюсь как ответить и вот тра говорит можно ли, можете ли вы продумать о том чтобы занять проактивную позицию в этом моменте то есть продумать заранее вашу реакцию продумать заранее что вы будете делать то есть предварительно подумать пока дело еще не наступило предварительно решить как поступать когда еще ситуация не совершилась и вот это называется Будьте проактивны. Вторая привычка, о которой говорили, мысленно начинайте с конца. Речь идет о том, что нужно представить. Если я что-то хочу делать, ну вот инициатива у меня какая-то появилась, что-то я хочу, да, мне надо понять, к чему я стремлюсь. И, конечно, здесь надо двигаться на основе своих принципов по поводу этой привычки. Она была, кстати, мы о ней говорили в эпизоде номер 122. Если вы пропустили это, прослушайте. Там важная вещь о том, что... Нужно составить личное, ну, личную формулировку своего предназначения. И там я поделился с вами, опять же, эпизод 122, личной формулировкой моей. Это заняло у меня время, чтобы ее сформулировать, но я вам ее рассказал. И в этом эпизоде было о том, что нужно, или в этой привычке надо позаботиться о том, чтобы определить свои роли и цели, что я делаю по жизни. Я муж, я отец, я хозяин, я служитель, я пастор. Ну и такие моменты, где и разные цели можно ставить по поводу этих ролей для того, чтобы быть вот эффективным. Ну вот такая привычка есть у высокоэффективных людей. И на практике автор советует нам подумать, какие у вас жизненные роли. Вот какие у вас жизненные роли? Ну, их десяток есть. Вы и тот, и другой, и третий. Да, туда и здоровье входит, и финансы, и работа, и там ритм жизни, например. да. И вот подумайте об этом, какие у вас роли. И какие задачи у вас ну, есть в каждой роли. Поразмышляйте об этом. Потому что если брать инициативу и двигаться в это, то надо начинать с конца, подумать о том, чего я хочу добиться вот именно в этой сфере. В описании этого эпизода, кстати, вот этого, который вы слушаете сейчас. Есть ссылка на группу ВКонтакте, где можно общаться, где можно написать мне или поставить лайк. И также есть ссылка на подкастинговые платформы, где можно слушать этот подкаст, и ссылка на сайт главидея.ком, где эту и другие отличные книги можно прослушивать и заказать. Вот что еще? Да, ну, киньте ссылку на этот подкаст идея ежедневный подкаст своему товарищу, пусть тоже растет в эффективности, как и мы с вами. Третья привычка, о которой мы говорили, это об этом мы говорили в эпизоде номер 123 в предыдущих эпизодах, это привычка или навык всех высокоэффективных людей. Уделяйте основное внимание главным вопросам. И автор говорил нам о том, что ну, есть дела срочные и несрочные, и есть дела главные и неглавные, или важные и неважные. И он говорит, самый критический квадрат – ну если вот взять большой квадрат разделить на четыре части и там слева написать там срочные и несрочные дела а сверху написать важные и неважные и он говорит вот самый главный квадрат он называет его номер два ну неважно как вы расставили там цифры важно чтобы это был квадрат где дела есть важные но несрочные что это самый критичный то есть из-за того что там очень важные дела надо совершать но из-за того, что они несрочные, чаще всего у нас руки не доходят до этого квадрата, а именно он такой стратегический. Он дает нам продумать будущее, дает продумать наши ценности, дает продумать, что нам делать на будущее. Да? И вот поэтому привычка всех людей, которые добиваются очень многого, уделять основное внимание главным вопросам. Они прямо такие вот жизненно глубокие. Ну и здесь же в этой, в, этой, в этой привычке автор учит о том, что нужно делегировать полномочия. Ну, часто возникают такие все время пожары, дела важные и срочные, понятно, или дела, значит, несрочные и неважные. Вот и их можно делегировать другим людям, помощникам своим и другим людям, у которых это хорошо получается справляться. И в этой привычке практические задачи, то есть вот определить какую-то деятельность, да, которая относится вот к этому квадрату, дела несрочные, но очень важные, к которым очень часто руки не доходят, и подумать, вот, чем мы обычно пренебрегаем, да. И все-таки вот отвести время, чтобы побыть в этом квадрате, поразмышлять, что мне делать. Вот они такие важные на будущее, такие дела, да, не просто пожары какие-то. Постоянно тушить, постоянно какие-то авралы у меня происходят. А вот все-таки подумать стратегически. Ну и учиться планировать неделю наперед. Вот. И подумать, что можно делегировать другим людям. В четвертой привычке мыслить и в духе обоюдной победы. Мы об этой привычке говорили в эпизоде номер 124. Там суть в том, что. Значит, не думайте только о себе, ну, о том, что, как подавить другого человека. Думайте о том, чтобы ему было хорошо. И тогда с вами будет приятно общаться, и люди захотят с вами общаться, потому что они будут знать, что вы учитываете и их интересы. И практически задание было в этом, в этом эпизоде, в этой привычке, что если вам, например... Ну, мне мне вот легче всего представлять ситуацию переговоров. Вот, что если вам предстоят переговоры, то хорошо продумайте свои действия. Да? И что мешает вам чаще всего применять принцип обоюдной победы? Вот, Продумайте это, продумайте это. Ну и здесь хорошо бы вот действительно подумать, как и сделать так, чтобы и другой человек не потерял лицо, чтобы он тоже чувствовал, что ну хорошо, чтобы ну, ситуация прошла хорошо и вы, и вы чувствуете себя хорошо и тот, с кем вы ведете переговоры, и он чувствует себя хорошо и всем всем хорошо. Вот если есть у вас какой-то человек, модель, э ну, который вот э э ведет себя так, что он, э он он и сам вроде добивается чего-то и другим людям дает почувствовать, что у них тоже победа совершилась. Ну, ну, так ну, с мудростью с какой-то, да, с дипломатизмом таким э, ведет свои дела. Если есть такой человек, то э, можете ли вы понаблюдать за ним и ну, подхватить какие-нибудь привычки у него, научиться у него? Как же вот это так вот, действовать, чтобы ну, была обоюдная победа и у меня, и у тех людей, с которыми я общаюсь? Пятая привычка была сначала старайтесь понять, потом быть понятым. О ней мы говорили в 126 шестом эпизоде. И понятно, что попытаетесь, ну, опять же, ситуацию переговоров приведу, потому что мне кажется, она самая понятная, что если вы ведете переговоры с кем-то, вот буквально сегодня я вел переговоры э, по поводу аренды э, помещения, и я попытался встать на сторону вот этих людей, что, что им нужно. И я постарался по понять их, в чем их интерес. И мне кажется, что это удалось. И, я, и потом, когда я им сказал, что мне нужно, мне показалось, что они и меня получше поняли. И практическое задание было в этом эпизоде, что выбрать из своих отношений такие, в которых эмоциональный банковский счет почти на нуле. Ну, то есть плохо вы общаетесь с людьми или с кем-то из людей, или они с вами плохо общаются. И такой ноль, ноль, ноль в отношениях, ноль в, ну, во взаимодействии. И посмотрите на ситуацию, взглянув, взглянув на нее глазами вот этого другого человека. Вот эта же привычка, сначала постарайтесь понять и потом быть понятым. И когда вы постараетесь понять другого человека, какие у него интересы, какие у него предпочтения, то ситуация может сложиться так, что ну, дело совместное или договоренность все-таки удастся совершить. Шестая привычка, стремитесь к синергии. О ней мы говорили в 127 эпизоде. И здесь смысл идет, Смысл какой здесь? О том, что нам нужно ценить различия. Мы люди разные все. У нас есть наши сильные и слабые стороны, и у других людей, людей есть сильные и слабые стороны. И порой мы относимся к людям которые не похожи на нас как к каким то противникам И, ну, потому что они не такие как мы но синергии, синергия это когда соединяются части но сумма она больше чем просто вот математическая сумма того что соединили ну короче говоря вдвоем можно свернуть горы которые ну, ни одному человеку ну, если он идет в одиночку ему это не, ну, ему это не удастся сделать причем сдвинуть можно тяжесть, которая будет больше, чем просто сумма двух тяжестей, которые могут сдвинуть по отдельности люди. Ну, что-то такое. Короче, чудо какое-то происходит. Умножение вот таких приложений сил происходит в синергии. И к ней надо стремиться, потому что тогда действительно большие дела можно делать. И здесь задание такое, что надо ну, вспомнить человека, который обычно воспринимает все иначе, чем вы. Есть, есть же такой человек в вашем окружении, который вот все, совсем, совсем по-другому все видит. Ну, кстати говоря, часто в супружеских парах, ну... И муж и жена, они, у них разные темпераменты, разные подходы, но они привлекательны этим друг к другу, и когда они вместе, когда они сознательно живут вот такой единой жизнью, совместной жизнью, то у них может очень хорошо получиться: они восполняют слабые стороны друг друга. Вот. И если вы вспомните человека, который обычно воспринимает все иначе, чем вы, то подумайте, как можно было бы использовать эти отличия в качестве ступенек, которые ведут к поиску. Ну, третья альтернатива. То есть не, не только я, не только ты. А что мы можем сделать вместе, чтобы получилось что-то ху, такое хорошее, сильное, мощное. И седьмая привычка была, о ней мы говорили в 128 эпизоде, затачивайте пилу. Ну, смысл в том, что обратите внимание на себя, инвестируйте в себя. Оттачивайте, или обновляйтесь, или оттачивайте, сотрите вот эту ржавчину. И автор говорил здесь про четыре сферы жизни. Физическая наша составляющая — это и здоровье, и сон, и привычки питания. Духовный наш ну, потенциал. И так, ну, то, что касается наших принципов, наших убеждений. Также интеллектуальный — это наши знания, наше восприятие. И социально-эмоциональный, то есть как мы общаемся с другими людьми. И автор говорил нам, составьте список, Мероприятий, которые помогут вам, например, поддерживать хорошую физическую форму. Что вы делаете для этого? Может быть, зарядку, может быть, бегаете, может быть, э не кушаете плохую еду и пьете достаточное количество воды каждый день. Ну что-то такое, да? И также составьте вот такие же списки и для духовной своей сферы. Какие у вас принципы? Действуете ли вы вот в этом, во втором квадрате? То есть, где дела несрочные? но очень важные. То есть подумать о своем предназначении, о том, кто вы, что вы, для чего вы здесь на Земле. И также в интеллектуальной сфере. Что вы читаете, что вы слушаете. Вы молодец, что вы слушаете этот подкаст ⁇ Глав Идея ⁇ Вы, конечно же, вот этим самым оттачиваете себя. И я оттачиваю себя также. И вот как вы общаетесь с другими людьми. Вот эти, вот эти семь привычек высокоэффективных людей. И автор заканчивает эту книгу, он говорит, он ссылается, ссылается. Книга-то светская, но он ссылается на Бога. Он говорит, что я убежден, что правильные принципы – это естественные законы. То есть это, это не что-то, что, что вот выдумано, да? Вот все, все я прочитал эти семь привычек. Это же не не, не что-то выдуманное, высосанное из пальца. Это какие-то естественные законы. И автор пишет: «Их, их источником, как и источником нашей совести, является Бог, наш Отец и Создатель. И автор э, говорит, я верю, что некоторые стороны человеческой природы не подвластны ни букве закона, ни образованию, они подвластны лишь божественной силе. И, да, и он здесь даже цитирует такого католического мистика, читал я его, э, его труды, Тияр де Шарден, э, отличная фраза, мы не человеческие существа, обладающие духовным опытом, а духовные существа обладающий человеческим опытом. Поразмышляйте об этом. Вот, продолжайте ваши поиски того, чтобы быть эффективным. Надеюсь, что это вам очень сильно помогло. помог этот материал. Мне уж точно помог. Размышляю об этом. Вот завтра, кстати, мне предстоят еще одни переговоры. Буду использовать все вот эти знания, которые у меня сейчас есть. Если вы слушаете аудио, завтра вас ждет объединенный выпуск четырех предыдущих эпизодов, включая этот. И там между ними нету вот этих информационных заставок. Ну, некоторым нравится слушать это одним большим куском. Слушайте, как вам удобнее. Еще раз напомню, скиньте ссылку какому-нибудь своему товарищу. Пусть подключается, пусть слушает, пусть возрастает в эффективности. Будьте хорошим другом. Да увеличится эффективность нас с вами в этом мире. А я прощаюсь с вами до следующих эпизодов. Пока. С вами был Игорь Соколов.